0: Ja kära lyssnare, idag sitter jag i poddstudion om jag får använda uttrycket gåshud. Ja men jag har faktiskt det för det är alltså dags för avsnitt 50 av Åbons podd. Jag har ju sagt flera gånger till er att ja men jag testar och gör fem och nu sitter jag här återigen i den här härliga poddstudion där jag stortrivs och har en gäst framför mig och det är dags för avsnitt nummer 50 lite jubileum och då vill jag säga vi har inlett den här lite längre innan vi körde igång och spelade in, nämligen med en jubileumstårta. Den kommer att finnas på bild. God var den också. Jag måste också få passa på att dela med mig av två stycken så kallade feedbacks jag har fått de senaste dagarna. En fick jag ganska nyligen från en av gästerna i podden där hon berättade att en vän och Företagsledare hade berättat att när hon i sin tur önskade lite inspiration, kände att jag behöver ny energi, då sätter hon på Åbomspodd på vissa avsnitt och lyssnar. Och på det sättet får hon både kompetens och energi tillbaka. Och jag kan ju bara säga ödmjukt, wow vad intressant och vad tacksam jag blir när jag hör det. Det andra jag vill dela med, det var en person jag träffade ganska nyligen. Vi var på ett kalas tillsammans, av en gemensam vän. Den här personen, Helen, vi känner varandra väl. Hon berättade att hon har lyssnat på samtliga av mina avsnitt. Helen är inte så jätteerfaren eller tidsmässigt som chef, men väldigt duktig inom sitt gebit. Men har nu tagit steget och något år tillbaka, även blivit en ledare. Och hon berättade vad hon fångar med samtalen och att hon lyssnar på alla. Och det sättet som hon beskrev det på och den kram jag fick som tack för att jag har tagit initiativet till de här ledarskapspoddarna. Ja, Helen Mattsson, jag blev väldigt rörd och glad och tacksam så att jag vill bara säga stort tack för att du är, om får säga en stor fan av Åboms podd och tack för den du är. Och stort lycka till med din fortsatta chefsresa. Med det sagt så sitter det framför mig idag i poddstudion en gäst. Jag har förmånen att ha fått bjuda in en intressant person. Jag tror att det är en väldigt driven person. Det är en engagerad person. Och det är en person som har två karriärer. Vilket vi ska komma till snart. Dagens gäst är jag definitivt nyfiken på att få dela- vårt samtal med er lyssnare. Vi känner varandra inte på det sättet så att jag är minst lika nyfiken på att se vad som har skapat den resan som ni är. Jag vet att eh, dagens gäst är född i Kungsägen. Idag så bor dagens gäst i Bromma. Jag har hittat att det finns en utbildning från IOM Business School men sen kommer vi till någonting. Ja, tennisproffs på ATP-toren i 13 år. Rankades som världens bästa juniorspelare 1989. Har 16 segrar på ATP-toren som senior. Rankades som bäst nummer 32 i världen i singel. Och som nummer 11 i dubbel. Men håll i er, nu får man en mer gås ut. Det är ju häftigt som var den. Spelat Grand Slam-finaler i dubbel. Och spelat hela 24 matcher i det svenska davis cup -laget. Wow, säger jag. Country manager, då tog karriären fart- som inte handlade egentligen om idrotten och den prestationen- utan nu gick vi in på yrkeskarriären. Country Manager för Ladbrokes- och där hittade jag en resa någonstans- 2002 till 2008. Därefter marknadskonsult på Håkansson United. Men sen kommer vi till antiminören tror jag. I slutet av 2010- så grundade dagens gäst något som heter- Good to Great Tennis Academy. Och det gjorde- han tillsammans med Magnus Norman och Mikael Tillström- som också är två tennisprofiler i Sverige. Och sedan några år tillbaka så är min gäst inte bara entreprenör- nu är han också bolagsledare och han är vd för något som heter Collector Arena- och Good to Great Tennis Academy som ligger i Danderyd i Stockholm. Med den inledningen så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än Niklas Kulti. Tack så mycket. Har jag lyckats fånga lite grann av din resa, Niklas? Ja, det är lite grann tror jag du har fått in där, absolut. Du ska få komplettera. Men det är ju en häftig... Du har alltså det vi har sett i tv, din, din tenniskarriär, din aktiva där. Och sen har du då nu en näringslivskarriär, kan vi säga. Och det ska vi få se. Vi ska prata om skillnader, vi ska prata om likheter, vi ska prata om drivkraftet tillsammans. Men innan vi kör igång... Och du får berätta mer om det så tänkte jag, du kan väl ändå till mig och mina lyssnare berätta lite mer
1: bakom den här resan då. Vem är Niklas Kulti? Ja, det är en intressant fråga. Jag är en helt vanlig person uppvuxen i Kungsängen som du pratar om. Jag har en fem år äldre Bror som också spelade tennis och min drivkraft när jag var ung det var egentligen att kunna slå honom så fort som möjligt och helst imorgon i tennis. Och ja, sen har jag haft en ganska lång tenniskarriär, jag var lite av en barnstjärna, blev korad till världens bästa junior och sen hade jag 13 år på toren. Efter det så valde jag att plugga för jag hade ambitioner och drivkraft att göra någonting efter min tenniskarriär och starta upp någonting nytt. Vad det nu var det visste jag inte då. Det, det visste jag visste att jag ville ha redskap och verktyg för att kunna ta den här resan någonstans. Lite som du har varit inne på så har jag ja, jobbat på ett spelbag som heter Ladbrokes och sen var jag jobba på ett konceptualiseringsföretag och som jobbar med sponsorstrategier som heter Håkansson United. Och Sen startade vi upp good to great tillsammans med Mikael Tillström och Magnus Norman. Men det är ju mycket av vad jag har gjort, personen jag är. Det varmaste och viktigaste för mig är mina fem barn. Jag bor i Bromma och gillar att eh, umgås med vänner, hitta på saker, eh, vara mina barn och hitta på saker med dem. Så att, eh, det är väl väldigt, väldigt kortfattat eh, om mig. Niklas, jag har eh,
0: hittat eh, två bilder som jag snart ska komma tillbaka till. Men innan det så kan du väl... En, eller ja, vi tar dem för att det, det ser ut att vara ungefär på samma ställe. Här har jag hittat en bild... Där du är, det måste vara en, en skräddasyddkonstym, otroligt snygg, ser otroligt eh, bolags- och näringslivspraktigt ut. Och sen har jag hittat en bild lite grann mer i en, ja, vad ska man säga, träningskläder, hoodie och så vidare.
1: Ja, ja det, det är väl lite så mitt <här> liv är just nu. Jag går lite från, eh, mestadels så går jag omkring i träningskläder och eh, tenniskläder och det var egentligen när vi byggde vår arena ute i Danderyd, när vi jobbade egentligen, när vi skrev ett IM och finansierade det. Då stod vi på banan och utvecklade ungdomar och juniorer och det är ju och det, är det som är det viktigaste för vårt bolag egentligen att utveckla ungdomar och egentligen för att de ska kunna nå sin fulla potential. Och då kom vi oftast in i investeringsmöten och ville få folk att investera i vår idé och vår fastighet. Då kom vi in med, ja, med egentligen i tenniskläder och kunde komma in liksom till shorts och grusiga strumpor, liksom, vilket jag inte så många de har haft möten med, med en person som springer omkring i, i tenniskläder. Men det var egentligen någonstans för att vi hann inte med annat. Eh, och sen när man eh, har lite mer tid att förbereda så kanske ska förhandla med banken och då, då får man väl försöka klä sig i bankkostym så att säga. Det, det är lite som han, Jonas
0: Birgersson, som grundade bredbandsbolaget. Man kunde se han i shorts med en orange Hellig Hansen-tröja ja, bredvid Wallenberg. Det är lite så här. Ja. Du har lite, ja, Nej, det förstår jag att det är en utmaning kring det. Men du ser väldigt snygg ut ja, i kostymen.
1: Tack snällare. Ja.
0: Du ska naturligtvis få berätta lite om, för jag är ju lite, jag är sportintresserad som bara den, så du ska få Klul. berätta. så att jag har ju lite ju Häftigt även för mig att få, få sitta här med en, en, en sån spelare som du var och den karriären du har gjort. Men innan dess kan du inte berätta lite grann om, om Good to Great
1: Academy, Tennis Academy. Vad är det? Uh, vi... Uh jag, Magnus och Mika, vi startade egentligen ett bolag. Vi hade en idé som någonstans föddes när vi alla spelade på Toren. Som många vet så har vi en fantastisk tradition av svensk tennis som startades, tog fart på Alva med Björn Borg. och, och Björn var mycket anledning att jag började spela tennis och man spelade på Ja men på gatan där man bor och egentligen hade en cykel som nät och, och låtsas att man var Björn Borg och mötte McEnroe och vila så alla de här. Och, och sedermera så, så byggde jag 77, eller min pappa byggde en, en bollvägg i källan där jag stod oändligt många timmar och, och slog. Men när vi var ute på toren så märkte vi att återväxten i svensk tennis var inte, var inte lika bra som den någon gång har varit. För efter Björn framgångs eh, framgångskarriär så kom ju då Villander, Edberg, Jocke Nys, som och då, du kan nämna hur många som helst. Och sen kom vår generation med, det var också väldigt många med, med Magnus Micke, Magnus Larsson, Magnus Gustafsson, Jonas Björk, Thomas Enqvist. Ja men det finns det oändligt många mm. men vi lyckas vinna Davis Cup eh, några gånger och sånt. Och när vi själva växte upp och var juniorer och man fick stå spela franska öppna eller Wimbledon eller US Open och hade den ranken bland juniorer och den spelas alltid andra veckan av alla Grand Slam tävlingar och då fick vi nöjet att träna med Edberg och Villander och de som var kvar då i den andra veckan av Grand Slam vilket var ju fantastiskt för oss och man var otroligt motiverad och, och någonstans den... Traditionen tog vi vidare om man hade då en bra Slam-turnering så ville man alltid spela med juniorerna. För det var ju liksom, dels var det väldigt bra träningar och de var väldigt eh, fokuserade. Och, ja, och någonstans så man själv kände ju en otrolig inspiration att få, att få träna med dem. Och sen helt plötsligt så märkte vi att det fanns inga svenska som ens kom in i, i Grandslämtävlingen för juniorer. Och då började vi gräva, gräva lite och det här diskuterade vi då ganska mycket då på. Ja, bland oss svenska spelare, liksom, hur ska vi, vad, vad är det som händer? Och då fördjupade vi oss ännu mer eh, och märkte och förstod att alla, alla många svenska tennis juniorer, killar och de åkte ut i första andra omgången i Europamässerskapen. Där vi en tid, eh, jag tror det var på 80-talet eller någonting, så tog eh, Sverige hälften av alla medaljer. Så att det var ju otroligt. Och då var det kanske inte så här, man tittar ja historiskt så kanske inte var så konstigt att alla de blev så bra och vår generation också men, och då kände vi lite liksom, ja men vi måste göra någonting åt det här och vad kan vi göra och vi ville ju också kunna titta på en Davis Cup final där Sverige är involverad eller en Fed Cup final där Sverige och tjejerna är med så då donerade vi lite pengar till tennisförbundet och ett år senare så fick vi egentligen frågan vad ja, vill ni göra det här igen och då fråga vi ja, lite för sent då, liksom vad ni har gjort. Och, ja, och då hade det inte hänt speciellt mycket tyvärr. Eh, och, och då egentligen började vi diskutera vad egentligen skulle vi skulle göra för att få tillbaka svensk tennis. Och vad gör de utomlands när de får då framgångsrika och duktiga juniorer som inte vi gör i Sverige? Eh, för vi kunde konstatera ganska snabbt att eh, går vi i samma fotspår så blir det ingen utveckling. Uh, och där någonstans där föddes väl egentligen det första fröt till Good to Great Som egentligen är precis som namnet Vi vill utveckla tennisspelare från Good to Great uh, Och egentligen ja, dem till, utveckla dem till världsklass helt enkelt uh, och, uh, och sen efter när både min karriär och tenniskarriär var slut Mikael Tilsons karriär var slut och Magnus Normans karriär var slut så började vi alla plugga. Vi pluggade inte samtidigt, vi pluggade på olika håll men eh, sen började jag jobba då i spelbranschen och ja, lärde mig otroligt mycket där. Eh, och eh, blev inspirerad av eh, min chef och vd då, som hette Douglas Rose som jag eh, har... Ja, men, tagit med mycket och vad han var duktig på och hur han kunde försöka få med det i, i det jag gör nu. Och han var ju en driven entreprenör och han var ju väldigt oftast på med det som liksom, Niklas du, du är en entreprenör våga ta steget etc. Han har inspirerat mig mycket också. Um, men um, ja, någonstans efter min tenniskarriär så för mig personligen så var det otroligt viktigt att utbilda mig. Jag vill ha redskap och vill liksom inte få något jobb för att jag känner mycket folk eller att jag var duktig tennis, utan jag förstår som liksom att jag vill göra någonting som man kan utveckla och liksom förstå egentligen, eh, hur man ja, utvecklar bolag eller vad man gör. Och sen eh, ganska snabbt så tyckte jag att ja, det var otroligt inspirerande och intressant. Och, eh, jag jobbade några år där på lärbok som du kommer inte ens ihåg i många år men du sa det här i inledningen. Och sen gick jag till en, en byrå och kände väl där och då som liksom att eh, jag vill ta steget ytterligare. Vad ska jag göra? För jag har alltid haft en drivkraft inom om det är så inom tennis eller. Inom företag eller hur när jag jobbar, eller som att jag vill hela tiden utveckla vad är nästa steg. Jag måste se det framför mig. För jag, är, jag är vill mer än utvecklare än en förvaltare Så skulle jag egentligen eh, försöka förklara mig själv lite grann. Och Jag är ganska otålig. Så skulle jag också en beskrivning av mig själv enligt mig själv alla <laughs> fall. Men då blev jag kontaktad av Magnus och Micke som hade egentligen, ja men det kommer ihåg att nu vi pratar om det här när vi är igenom att få tillbaka svenskt tennis till världstoppen. Vi har funderat lite mer på det och vi skulle vilja starta en, en tennisakademi och är du intresserad av att vara med? Och där och då tyckte jag men det är ju en fantastisk idé och shit vad kul och vi hade ju liksom, det var från ett blankt papper inte en krona i kapital eller någonting. Det var liksom en idé. Det var ju att egentligen att utveckla tennispelare från, ja till att nå deras fulla potential. Så, ja. Sa upp mig och Micke hade också ett jobb inom spelbranschen, Sverige chef på ett annat bolag och Magnus jobbade då med Robin Södling som coach och vi alla tre sa upp oss från där vi var och startade det här egentligen från noll och ingenting. Och någonstans när vi sitter där och försöker skriva liksom affärsplaner och vi, vi åkte ut och egentligen låste in oss en, en hel helg och skrev affärsplaner. Hur ska vi egentligen få det här lönsamt och vad vi ska göra och på vilket sätt? Och vi förstod liksom ganska tidigt att starta en akademi och egentligen bara tro att det ska lönas med att folk betalar för att man ska träna tennis och utveckla sina barn med förvisso duktiga tränare, eh, det kommer inte löna sig för den historiken finns inte riktigt i föreningssverige mm. där eh, ja, vilket är fantastiskt i, i sig men det, man kan inte starta ett bolag på egentligen att göra det för någonstans måste plus och minus ska ihop och då börjar vi tänka och försöka förstå hur ska vi egentligen utveckla det här då i allt från liksom att sponsorstrukturer, vi måste tänka annorlunda än vad det historiskt har gjort och vi måste förstå eh, att vi ska skapa värden för bolag hur kan vi utveckla det eh, och egentligen jobba med intressebaserad marknadsföring eh, CSR eh, och egentligen eh, ta ett litet annat angrepp på egentligen sponsorskap och sen någonstans så förstod vi där och då liksom när vi sprang runt Många duktiga företagsledare att eh, det är inte bara liksom att eh, ja, men de sponsrar då för att de har en viss position utan det är ju väldigt mer ja, men komplext än så. Men många har ett stort hjärta till framtidens tennis men även till sin egen tennis. Och då känner vi det som att det här finns ju någonting som är rätt intressant. Hur kan vi hitta. Styrka i det eh, och eh, själv har varit med i olika affärsnätverk då när jag jobbade på min tid och på Lärdbox, även på Hawkins United och United, och kände det som vad var, var det bra med ett affärsnätverk och vad är styrkor och svagheter, och, och, och så började vi diskutera det ganska ingående och kom fram till ganska snabbt att de här affärsnätverken som vi alla tre hade varit med i de, ja, det kanske är två till fyra möten per år och folk springer och dela ut sina visitkort till höger och vänster men det blir inte så mycket affärer av det utan vi kände att vi måste öka upp frekvensen vi måste få dit dem på en helt annan, ja, men, att de har kärleken till sporten, träffa dem i hjärtat att de verkligen vill där och någonstans, och då hade vi börjat anställa några fantastiskt duktiga tränare också så vi egentligen, vi startat affärsnätverk som då grundas i med att vi, att vi tränar dem i tennis då och de var en där vi jobbade och utvecklar de här väldigt duktiga företagsledarna och personerna liksom män, kvinnor som kom och någonstans utvecklar vi dem i tennis och liksom, ja, var ganska tydliga och tuffa mot dem och, vilket vi fortfarande är. Um, men de blir bättre och sen har vi då en frukost tillsammans och då någonstans så kommer de dit med garden nere och det är fler som har startat bolag tillsammans och gör affärer ja, över gränserna och egentligen ja, hittat helt nytt gemenskap vilket har, ja, jag skulle vilja säga i, idag är vi nog, kanske Nordens starkaste affärsnätverk.
0: Anledningen till att du och jag har träffats är ju en annan Niklas då som eh, inte är med i te eller på tennis men är ju med för ni har ju utvecklat det här också så att det är ju också ett paddelcenter idag. Och han har ju berättat om, om just de här frukostmötena, frukostträningen och sättet
1: att vara och för vissa är det ju en livsstil har jag förstått nästan nu, mm. som ni har skapat. Ja men, ja men det är ju fantastiskt kul och det, det är någonting som är gemensamt för det är många eh, egentligen väldigt mycket framgångsrika män och kvinnor och man ser drivet de har och egentligen när de kommer dit och då ska träna tennis eller paddel som de nu också har startat så vill de bli bättre och de är kunskaptörstiga de vill utvecklas och de är intresserade och så därför är ju den drivkraften har ju såklart tagit dem till det de är under de startar starta är mycket entreprenörer och det är många det är en del advokater det är fastighetsägare så att det är eh, en salig blandning vilket blir också härligt med alla liksom, alla som alla kommit dit för att egentligen bli bättre och eh, i, ja men när man egentligen det är såklart att man, när man är man junior och tonåring och yngre 20 liksom att man har en brant utvecklingskurva, men det här är ju ganska kul att se som liksom att många i den här åldern, där jag själv är har också en brant utvecklingskurva och går in för det helhjärtat för er måste ju det här vara <coughs> ni
0: som ligger bakom det här det här är ju naturligtvis väldigt roligt det är givande, men det är ju också en utmaning för att de som ni har i ett nätverk där kvinnor och män, tjejer och killar som är med det är ju sådana som också vill ha kvalitet. Så vi ställer
1: ju krav på er att leverera. Ja, absolut. Och det är någonstans det geniala ska jag kanske inte säga. Men det är, Vårt namn, Good to Great, kommittar ju mm. i allt vi gör. Och vi har en ambition att göra allt vi gör ska vara great. Mm. Så att vi är inte inte ser att vi har en paddeltränare eller en tennistränare som är trött eller inte levererar och det är egentligen ett bemötande i receptionen egentligen inte allt, gör vi ett event så ska det vara en great upplevelse när vi, hur vi egentligen vår arena hur den är uppbyggd och hur restaurangen är hur maten är, hur loungen är Allting ska vara great, det är vår ambition hela tiden och ja, vi gör vårt bästa och det är det vi kan göra hela tiden och någonstans är vi hela tiden, egentligen, oavsett om det är en, en träning eller hur vi ska driva ett bolag eller någonting så försöker vi hela tiden utvecklas någonstans och bli bättre. Hur vi coachar våra juniorer, ja, men vad kan vi göra, hur kan vi vrida på det, hur gör de på andra ställen? Så att vi är väldigt så här, försöker väldigt ha örat mot rälsen i, i mycket av det vi gör. Du ska få
0: berätta lite i din roll av hur mycket du rent lägger på idrotten. Men också i din roll, du är ju vd för verksamheten. Är vd för fastighetsbolag. För fastighetsbolag så vi fastighetsbolag alltså, vi vd för, verksamhetsbolag. för verksamhetsbolag där. Men det är ju ändå, liksom, då har du en management roll som är viktig. Mm. Och jag sitter här, jag har en pressinfo framför mig då. Kommer ut imorgon du inte känner till. Nej, jag skojar med dig Niklas. Utan det är något ni skickade ut för ett tag sedan där du har Och ni har förhandlat med, eh, och nu då är det Collector Bank. Det är en av bankerna som finns i Sverige, välkänd sådan. Ni har hetat något annat på arenan tidigare. Men det innebär ju att då måste ju du ha svidat om till den där kostymen knacka på dörren eller är det så att ni har byggt upp ett varumärke så att de här kommer till er och säger vi kan tillföra något bättre eller vi skulle vilja vara med på en resa men det här måste ju vara en del av din vardag att jobba på det här, inte bara att titta på hon eller han som tennis junior eller junior.
1: Nej, men, men det är ju korrekt. Och sen, vi har delat upp egentligen eh, oss tre grundare, mig, Micke och Magnus i olika roller. Och min roll är egentligen att eh, jobba med eh, sponsorskap och affärsnätverk och utveckla det. Och så att, ja, jag ska ju ha träffa mycket folk och mycket kontakter, men... Det som är rätt intressant, det är som om man pratar om den här kostympersonen på bilden, mm. så är ju eh, oftast mina möten med, med de väldigt duktiga företagsledarna, entreprenörer och sånt, så är det ju mer, ska jag säga, i i träningskläder än något annat eh, för de är ju väldigt vanliga personer de också och tycker ja, men brinner för någonting och vi har en passion för det vi gör så att, det är ganska liksom eh, ja, men, ganska ja, men, vanliga möten liksom, det är inte så att jag liksom, har en kostym på jobbet så jag byter om liksom, och så har jag ett möte och så byter jag om till andra utan jag är den jag är och, liksom och någonstans de vi träffar de förstår det och tror jag någonstans uppskattar det också. Att vi, ja, vi, vi tränar mycket, vi står på banan. Vår vision är hela tiden att utveckla ungdom. Även om för mig är att knyta affärsrelationer och sponsorskap, affärsnätverk och jobba med det så är det ju egentligen, det är för våra ungdomar hela tiden som vi, som vi jobbar med så det är ju det som är syftet egentligen att skaffa eh, egentligen, eh, ja, kapital för ungdom att de ska kunna ut och resa. Vi kan ha de bästa coacherna, vi kan ha en fystränare, vi kan ha en nutritionist, vi kan ha en psykolog etc. Så att vi liksom, hur är balansen mellan liksom, workload och när ska man träna och när ska man egentligen, hur ska vi liksom, utveckla ungdomar? Det är det som allting det, det ramlar ner till. <hör> hur har det här mottagits, tänker jag? Du pratade om det <hör>
0: tidigare då. Jag menar, det här är en tennisakademi och så har du föreningslivet. Du, mm. Det är ju två olika organisationsformer. Ni har gjort det till något professionellt medan föreningslivet bygger väldigt mycket på det ideella och, och kring det. Sen alltså, naturligtvis finns, finns det ju elitar också. Men har det, hur har det tagits emot? Har, har har ni mött motstånd på att ni har kommersialiserat det för mycket? Eller ser man att det här har varit ett, ett steg som svensk tennis verkligen
1: har saknat? Jag tror att det är lite blandat ska jag säga. Det blir sällan att man får höra någonting någon kommer upp själv och säger självmånd. Man har ju förstått och man har hört lite så att när man gör en förändring så är det ganska läskigt för många. Att nu gör de så här och vi har alltid gjort så här och det var lite det som vi kände när vi liksom startade med. vi måste göra något nytt, vi kan inte gå i de samma fotspår som vi har gjort i x antal år utan vi måste bryta det och göra något nytt, vi måste träna mer vi måste träna på ett annat sätt, vi måste träna smartare, vi måste få en kompetens eh, och det är såklart att det kan ju vara lite läskigt liksom för eh, vissa att stå och se på att de gör det här och vi gör något annat och ja Och vissa kanske funderar, ja, är, det, är det vi som gör fel eller är det de som gör fel? Eh, och då kanske det är många som kanske inte det första taget säger att de själva har gjort fel. Utan, eh, men någonstans, vi har ju aldrig velat och ser oss absolut inte som konkurrenter till klubbar eller förbund eller någonting. Utan vi har ju samma vision som dem. Vi vill utveckla ungdomar och egentligen nå deras fulla potential. För oss är ju ganska givet att äh, men låt oss... Äh, sen säger inte jag att vi kanske är bäst för alla. Det är vissa som kanske trivs bättre i en annan miljö. Äh, men vi har en samlad kompetens som vi någonstans har äh, lyckats att äh, äh, utveckla både killar och sig till äh, världstoppen. Äh, men sen med det sagt så vi har gjort fel och vi... Utvecklas ständigt och vi försöker vara, verkligen ha örat mot rälsen för att bli ännu bättre hela tiden. Men ja, jag tror att vissa kan ha sett oss som konkurrenter, vissa kan ha tyckt att det är lite jobbigt. Och i början så kan jag tycka liksom att eh, vi var ju så små, vi, vi hade ju noll kronor i vårt bolag. Eh, vi hade inte så mycket resurser då. Eh, då var det lite roligt att vi startade det var kul att de göra och sen. Ju mer och ju större vi har blivit så har vi fått en helt annan position och då helt plötsligt är det nog varit lite obehagligt. Eh, ja här kommer de och gör så här och hur kommer det sig att de får in massa sponsorer och vi inte får det? Och varför får de det? Och, ja, då är det såklart att det blir en eh, kritik kanske från mm. vissa att ah, men vi kommersialiserar allting. Ja, ah, men tror 17 att vi är tvungna att göra det för annars får vi inte resurser till att utveckla våra ungdomar Nej. och egentligen kunna samla kompetenta coacher att vara och träna våra duktiga spelare i Sverige istället för att de drar utomlands. Så är vi tvungna att kommersialisera. Och det kan ju vara lite jobbigt, kan jag tänka. Eh, nu tror jag vi liksom har kommit till en... Ett steg där vi är accepterade av dem, eh, av fler eh, som tycker som liksom att säga, ja, men de kanske inte var så farliga de kanske... Vi kan ju faktiskt samarbeta mer. Kommer man på studiebesök till er? Och vill veta ja, det? men det har hänt. Det är flera klubbar som har varit ja. eh, hos oss och det är flera internationella förbund som har kommit till oss. Eh, det är flera internationella förbund som skickar några av deras mest lovande spelare till oss för att eh, Ja, egentligen utveckla dem
0: Du lyssnar på Åbooms podd producerar podd i nära samarbete med Tidningen Butikstrender Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln Styrelseinstitutet för dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning och Red Means Go en professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang. Jag måste säga när jag hör dig berätta om det här, för jag vill ta dig vidare in på dig som ledare nu. Då, men när jag hör den här resan som du, Magnus och Mikael har gjort från ett tomt papper. En del före detta idrottsstjärnor blir programledare i tv och, och expertkommentatorer. En del går ut i klubbarna och så vidare. Ni har ju valt er väg att skapa en, ett koncept. Men ni har också liksom gjort det utifrån att ni är på något sätt entreprenörer. Och så är ni affärsmän i de här delarna. Och så har ni paketerat det. Mm. Det kan inte vara allt för många. Och nu pratar jag inte om någon tennis utan totalt som vi gör det på det sättet kanske. Men det är en impo imponerande resa. Och då vill jag växla över till dig Niklas- som ledare. För att den här podden handlar ju väldigt mycket om ledarskap kommunikation, drivkrafter och det kommer vi säkert att komma tillbaka till strax när vi pratar om också tenniskarriären men, men dig som ledare hur skulle du beskriva 2022 års version av Niklas Kulti
1: som ledare? Eh, ja, det är ju rätt ja, det är, det är en bra fråga och svårt att svara på hur man själv är för man kanske tror en sak om sig själv och uppfattas på något helt annat. Men jag har i alla fall en mm. ambition av eh, någonstans att försöka ha ett ledarskap som eh, egentligen går ut på att ge utrymme till eh, personer. Att de ska kunna få våga vara kreativa, våga ta eget ansvar. Eh, det är okej okay om det blir fel ibland eh, och någonstans... Att ha roligt och uh, just med här, våga ta ansvar. Ja, men det är ju också ett ansvar med uh, utifrån ett ekonomiskt perspektiv. eller liksom, uh, ja, Hur får du upp uh, en idé som liksom, rent ekonomiskt? Och hur vill du utveckla uh, egentligen om det är paddelträn eller uh, paddeskola eller egentligen. Uh, Ja, hur kan vi utveckla tennisspelarna, hur kan man utveckla kommunikation, eh, hur kan vi bli bättre i sociala medier. Och det är väl mer liksom att jag försöker vara ganska inlyssnande och även kanske försöka guida dem i rätt riktning. Men att de vågar liksom få ut deras potential där också. Det är lite som man... Kan vi jämföra lite som egentligen hur vi jobbar med våra spelare och egentligen utveckla våra tennis av väldigt väldigt duktiga juniorer som blir då världsspelare bland seniorer. Och då jobbar vi egentligen utifrån ett self-coached player. Egentligen så att i slutet egentligen så ska inte vi behövas. Då måste vi då någonstans träna dem till att bli så pass duktiga att de kan förstå vad det är för taktik och vad det är som händer. Vem är som gör vad med vem på en tennisbana i form av ett taktiskt perspektiv. Vem är som bestämmer när det ja, egentligen är temp. Eller flyttar man bak, flyttar man upp position, eller spelar man surval eller börjar man sliza. Det ska ju en spelare kunna förstå. Och det är ju ganska komplext för det är, det är massa små detaljer hur man serverar på ett visst sätt. Och lite det har jag en ambition. Sen vet inte om jag når hela vägen. Men någonstans lita på mina, ja, mina kollegor. Och egentligen eh, våga. Och de ska få utrymme. Eh, och, ja, och någonstans liksom, ser man ju ganska tydligt och klart också om det, om det blir snett. Eller om det är någon som inte riktigt eh, har passionen och glöden för det. Liksom. Och då är det ju upp till mig som leder någonstans fånga dem i tid så att det inte blir någon som eh, drar benen efter sig eller gör något som inte man ska göra. Utan, men någonstans så tror jag att man får ut mest av personer genom att våga låta dem brinna och för, för sin sak och utvecklas inom det området. Eh, så att någonstans försöka ja, utveckla personen och ja, Få dem och, och, att ja, och vara kreativ, våga göra saker och ha tankar och så att det inte blir ett eh, ja 9-5 där man bara går, eller som man gör sina timmar och sen går man hem. Utan man, de bästa som jag har upplevt, det är, ju liksom, det är när man man brinner för. Man tycker det är enormt kul och det är ju bara gott till sig själv. Och det var ju det jag, Micke och Magnus sa när vi startade det här bolaget. Liksom, med, vi hade ju ambition och målsättningar och sånt. Men vi, vi sa samtidigt att vi måste ha kul på resan. Annars så då gör vi något annat. Och det tror jag liksom någonstans... Har man kul så blir det bra. Och då har man lite drivkrafter och liksom målsättningar. Och, ja, men, ja.
0: Niklas, jag är ju bolagsledare i Sundhub. Jag är inte journalist, jag jobbar inte med grävande journalistik Nu ser du att jag ser lite glad ut Men, men Med glimten i ögat, men vet du vad jag har gjort? Jag har ändå tagit mig in bakom fasaden på, på Good to Great Academy Och frågat några som säger så här Men hur beskriver ni Niklas som ledare? Oj, intressant det, Visst du inte? Nej Och vet du vad? Ja, ah, men han är en person som ger frihet under ansvar. Så, precis ah. det du har sagt. Han är en person som är lyhörd och duktig på att vägleda och coacha utifrån egna erfarenheter. Och han är en ledare som visar oss uppskattning. Ja, ah, kul att höra. Det är du. Mm. Det ska du ta med dig. Ja, det, och det tar passar det ju med. väldigt bra in på det du har, har beskrivit. Vad är ledarskap för dig? Men sen passade jag ju på så här, men, men det finns ju en idrottsperson i Niklas också då. Hur är han då? Vet du vad det första jag
1: vinnare ska alla hata och, och förlora. Ja,
0: envis. Ja. Nummer två, han hatar att förlora och har svårt att gå på halvfart även om det är en vänskapsmatch. Och fortsatt är han faktiskt träningsvillig och kan underkasta sig i årträning om det finns ett mål eller en tävling som man ska vara med i. Så ja. det som drev dig till att bli i junior Den finns fortfarande nu med Fast på en annan nivå ja, Exakt, det är svårt ja. att stänga av Ja du har det ja, Jag kul. tyckte det var härligt ja. Och feedback de gav Men du, drivkrafterna då Vi har ju förstått att du är en Eller jag har förstått att ja, men Det finns en entreprenör det finns en, en dessutom en, en kreatör på något sätt som skapat det här. Ni är tre och ni har olika roller i de här delarna. Men vad är det ändå då som... Ja, det ska vara en affär och driva det här naturligtvis. Eh, kring de där. Men vad är dina drivkrafter? Och är de annorlunda mot när du var så att säga, i rampljuset i tenniskarriären mot vad det är att vara bolagsledare idag? Uh,
1: jag tror... Någonstans, drivkraften är ja, när jag var junior och tennisspelare då ville jag ju bli bäst i världen. Eh, det var liksom, eh, någonstans som junior så var jag bäst i Sverige. Jag vann eh, Europamästerskapen med 6-0, 6-0 i finalen, semifinalen 6-0, 6-0, kvartsfinalen 6-4, 6-0. Eh, blev juniorvärldsmästare och då hade jag alltid en, en drivkraft och en målsättning att bli bäst i världen. Och det är, ja mig som junior, ja, men det pekar ju allt på att det var i den riktningen. Eh, när jag började på seniortoren atp p så tog det mig ett till ett och ett halvt år så var topp hundra i världen. Eh, så allting bara pekar rätt bra. med målsättning var att jag ska bli bäst i världen. Ja, men det var ju ganska givet att jag skulle ha den målsättningen för det pekar ju alltid i den riktningen. Sen märkte jag någonstans nu när jag blickar tillbaks att det blev ett motstånd att när jag blev då topp 100 upp till topp 50 gick det ganska fort och var där runt 30-40, halka ner till 100 och höll på där fram och tillbaks så hade jag fortfarande samma målsättning att bli bäst i världen men någonstans intellektuellt så förstod jag att ja, men jag kommer inte bli bäst i världen men jag någonstans hade ju alltid det var det som hade drivit mig dit så att någonstans så trodde jag att det var helt rätt att ha kvar den målsättningen men vad det egentligen gjorde var att det satte en enorm press på mig själv så att varje år så känner jag mig otroligt misslyckad med att jag kanske är rankad 40 i världen eller 50 i världen och kände det som att det här med det här var ett misslyckande för jag hade då en målsättning av att bli bäst i världen det här var ju singel och sen blev jag ju lite bättre i, i dubbel och blev bland de 20 bästa i världen och 11 tror jag som bäst. Ehm, någonstans så blev det ju där och då om jag hade vetat bättre så hade jag haft en annan målsättning någonstans för den sätter bara press. Och egentligen ett konkret exempel på det är som jag förstod att jag kommer inte bli etta i världen i singel ehm, ja, ja men då ska du lägga ner då 5-6 timmar om dagen eh, När du vet att du, ja, men du Kommer inte nå dina målsättningar Det blir lättare att liksom kunna säga nej Till saker och vara riktigt tuff Mot dig själv i, Nu är det liksom, Jag tränar ju väldigt tufft och hårt Men liksom för att ta de här extra De som blir så pass bra De sticker ut väldigt mycket Men det var ju någonstans Som nu när jag tittar i backspelningen Så var det den målsättningen hämma ju mig När jag kom upp till en viss per, äh, ranking Och liksom fick ett motstånd och det som är viktigt som jag kommer under är det är liksom att målsättningar är också en färskvara. Du måste kunna göra om dina målsättningar och förstå att det ska kunna vara uppnåbara mål. Om jag tittar på mig själv, när jag var, var det uppnåbart att bli bäst i världen bland seniorer när jag var bäst i världen som junior? Svaret är ja, det är klart det är det. Men sen är jag liksom någonstans förstod att det, inte, amen, det, här, det är riktigt... Jag kommer inte bli bäst i världen, men jag var ändå rätt bra- men kände mig totalt misslyckad, vilket är ganska konstigt. Mm, um, så att egentligen, om jag skulle få göra om det- så skulle jag idag reviderat mina målsättningar- och egentligen fråga mig själv- har jag möjlighet att kunna kanske halvera min rank- när jag är 50 i världen, ska jag kunna bli topp 25? Ja, det, det hade jag ju kunnat gjort. Och då hade det nog drivit mig att träna lite smartare- lite hårdare och lite bättre- Um, och det är väl lite det som jag kan ta till mig liksom efter nu karriären. Det är ju såklart att jag har mål nu. Men nu är det inte som liksom att ah, men jag ska vara vd för världens största bolag. Det är jag att liksom. det kommer aldrig ske. Liksom. Eller Good to Grey kommer bli eh, världens största bolag. Men någonstans så gäller det att förstå liksom, och, och ha det här målsättningen som ett mer ah, men ett levande dokument. någonstans. Och revidera det egentligen efter varje år- Uh, och uh, kan man ju fråga vad är vi för målsättningar nu ja, men, nu är det lite så här hur tar vi nästa steg med good to great eller som är expansion och det skulle vara en internationell in expansion vilket är lite lockande och spännande som om det blir av det vet jag inte men det är rätt roligt att jobba utifrån det målet snarare än att man står som liksom att okej okay, nu ska vi förvalta och göra det här. Nu ska vi vrida på de här kranarna och vi gör så. Nu ska vi effektivisera, vilket är också väldigt, väldigt viktigt för ett bolag. Men jag är mer liksom att, men vad utvecklar man i nästa steg? Hur liksom? Där får jag mycket energi och tycker det är riktigt, riktigt kul.
0: Men vad är då det som gör att du hoppar upp ur sängen varje morgon för att nu ska jag gå till... Liksom jobbet och ledaren här. Vad är drivkraften, vad är det som motiverar dig idag då? För inte, det du är inne på så säga, dina målsättningar eller det drivkraften som du hade som tennisspelare, bäst i världen och så vidare som sen blev en press. Sen måste jag ju faktiskt bara flika in och så att säga jag tittar tillbaka vad jag, när jag förberedde mig och skrev jag liksom, ja, det finns jag vet inte hur många hundratusen tennisspelare som tävlar i världen och, och här i poddstudien så sitter en som har varit rankad nummer 32 i världen och en som har varit rankad 11 i världen beroende på om det är dubblesingen. Jag måste ju faktiskt säga det är ju ganska bra, Niklas Kulti. Ja, tack snälla. Du sa misslyckande. Jag känner bara, ah, jag ja. är lite... Annan. Jag ser det lite annat, men jag förstår hur du säger, men shit, det är ändå otroligt bra. Sen, jag förstår att det är ju ettan som man vill vara, men... men men idag då, när du liksom ska gå till jobb, vad är det som motiverar det? Vad är det
1: Jag tycker det är fantastiskt kul att komma till jobbet. Och det är väl egentligen utifrån många olika aspekter. Dels många fantastiska kollegor, det är roligt att jobba. Vi har kul på jobbet. Mm. träffa många spännande människor dagligen. Och också utveckla människor- om det kan vara då en, en företagsledare som man utvecklar och blir lite bättre i tennis. Eller om det är en junior och blir lite bättre. Eller eh, även i paddel, även om jag inte är lika bra i, i paddel som jag är i tennis. Så det är enormt stimulerande och kul. Och någonstans få utveckla bolaget och tänka vad är nästa steg. Och, och vara i den här miljön som ständigt kommer väldigt kompetenta och duktiga människor. Eh, och någonstans så har jag själv reflekterat lite grann- vad egentligen definitionsfrågan, vad är, vad är framgång? Det, det, är ju, det är ju rent hypotetiskt, men det är ju också- för att bli bra i kanske någon sport- eller affärssammanhang- eller så, så måste du ha en talang för det, absolut. Och sen är det ju då viktigt att ha rätt miljö- och sen ska du ju ha då en drivkraft- för att få det här att lira. Eh, och någonstans har vi skapat en miljö- med eh, många kompetenta, duktiga personer- inom många olika eh, områden. Affärsvärlden och det är många duktiga entreprenörer- som kommer dit med en enorm energi. Och det är många duktiga advokater som är jätteduktiga där. och Företagsledare som har... Liksom, det finns mycket spännande samtal liksom, att lära sig. Jag försöker någonstans hitta inspiration och, ja, av många egentligen liksom. och inte minst utifrån inspiration i, av mina barn eller liksom. de pluggar och de lever i en, egentligen en annan tid än vad man själv gör liksom, med hela digitaliseringen hur ska man förstå det bättre? Så att det finns eh, mycket att inspireras av egentligen varje dag vilket jag tycker är enormt kul och stimulerande så det är egentligen den drivkraften att komma liksom, till Sen ska jag också inte sticka under stor med att det vi har skapat egentligen från ett blankt papper till att vi har en av norra Europas finaste inomhusanläggningar. Det också känns ju rätt bra ska jag säga. Även om jag är enormt dålig på att klappa mig själv på axeln och liksom shit där har gjort bra för det har hela tiden varit nya målsättningar. Om man spelar en tävling så en ny tävling på veckan efter eller såm. Liksom, man ja, ständigt var i nästa steg, hur ska vi göra? Nu fick vi in en, ja, men ett bra företag som är med och sponsrar här. Ja, då kommer nästa steg, hur ska vi göra det? Men ibland så jag försöker bli bättre, även om jag är ganska dålig på att reflektera så Vi har faktiskt startat något som är fantastiskt nu och det och det samlas mycket duktiga människor och vi har skapat en fantastisk arena vi är där och utvecklar ungdomar. som Man ser glöden i dem och de vill bli bättre och de kämpar och man känner igen sig själv i, i deras vision. Man har ju själv varit i yngre åldrar och liksom, hur blir man bättre? Så att det känns ja, det är skitkul att komma till jobbet. Det är mycket så spännande saker som händer. Det är inte som liksom att en dag ser likadan ut från en annan. Vad gör dig riktigt glad som ledare? Nej, men det är väl lite det som du nämnde liksom, från när man ser att ja, med kollegor egentligen tar vissa steg och utvecklas och blir bättre liksom, och växer med uppgiften. För egentligen om en, en ung person liksom, får ett ansvar som kan vara ganska läskigt till en början liksom, och så ser man att de faktiskt gör det riktigt, riktigt bra och man ser att de blir... Växer som personer och ja, det, det gör mig riktigt, riktigt glad. Du fick vid något tillfälle en fråga i en tidningsartikel
0: eller, och där de, journalisten gjorde en egen <skratt> reflektion. Så han sa att du verkar vara en väldigt lugn person. Har du blivit det eller är du det av naturen? Och så svarar du att jag är lugn av naturen men jag är även tränad att vara det. Det kan vara hur stöjt omkring mig som helst men jag märker det inte jag gör det jag gör. Mm. Det var lite grann kanske kopplat tidigare i karriären men är du fortfarande lugn, kolung? Du ger ju ett väldigt behagligt
1: intryck. Men är du lugn och cool? äh, ja, menar, men, Fem barn har ju också sina utmaningar, tänker jag. Det har definitivt sina utmaningar. Uh, men jag ska väl säga att jag när jag var yngre så hade jag ett uh, jäkla temperament. Och uh, lite intressant, jag pratade med min Lite John McEnroe eller? Ja, men jag var, jag var rätt arg på no. banan. Och liksom, eh, duktig som jag var som junior så vann jag ganska lätt många matcher. Men jag kunde ändå uppföra mig jag var väldigt förbannad. För jag kunde vara arg om jag tappade ett gem. Okay. Vilket det kanske det var inte superskärmigt. Eh, och då pratade jag med min eh, pappa om det. Att jag menar, hur någonstans man själv var barn som har då tävlat i idrott eller som så känner man att man reflekterar. Men det hade kanske inte varit eh, superskärmet om ens barn får stryk av någon annan och blir utklassad och så är det den som utklassar ens egna barn som står och ropar och kastar rack och tycker man spelar skitdåligt. Eller så, så pratade jag med pappa om det. eller så här, att Hur kunde du någonstans tillåta med det? Vilket han sa är ganska intressant. att eh, äh, men jag, jag förstod att... Eh, när du blir äldre så skulle det här mogna. Men jag ville aldrig ta bort din drivkraft att vinna. För jag förstår att det var en jäkla drivkraft som du hade. Och, och, och vilja bli bättre och utvecklas och bli bäst. Och såklart att jag fick kritik av andra föräldrar som tyckte att, ja, men att jag inte uppförde mig så pass bra. Men vilket är rätt intressant. Och det är lite... De flesta hade nog approcherat på ett helt annat sätt. Men sen blev jag ju som liksom, Kunde jag hantera... Uh, ja, men att jag inte kanske presterar till mitt vad jag själv förväntar mig och kunna hantera det och det är ju någonstans jag som professionell idrottsman kvinna så måste du kunna hantera dina känslor sen svallar ju de över såklart ibland också det gör de ju fortfarande för mig men, men någonstans uh, så har man ju tränat på liksom, att ja, vara lugn i vissa situationer sen tror jag liksom, att det är nog mina föräldrar är, är lugna till naturen eh, och pappa i Norrland Så att det är väl lite det som kanske kommer. Så att jag, det är inte så att jag hetsar upp mig i onödan. Eh, men sen har jag, jag har väl en hyfsat lång stebin- men när den väl smäller så smäller den. Det, smäller. Ja. det
0: finns där. <laughs> ja. Niklas, som chef och ledare idag, du och jag- men jag tänker på också våra lyssnare- alla är vi olika individer och vi har olika liksom på något sätt DNA i hur vi tänker agera på något sätt. Och vi kan ha förebilder och så vidare. Men jag tänker ändå en viktig del i ett högt tempo och utvecklingsarbete så behöver man på något sätt också bara vara sig själv och man behöver ha tid till sig själv eller sin familj. Man behöver ladda batterierna. Och en sak är när du var tennisstjärna, då reser du runt från olika ställen och turneringen var klar på söndag så gick vi flyget söndag kväll eller måndag och så var träning och så började turneringen onsdag eller torsdag eller tisdag kanske. Men idag som bolagsledare, men hur laddar du batterierna? Hur kopplar du av?
1: Ja, jag ja, men har eh, en hel del vänner som jag hittar på saker med. Vi kan, kan, nej, ja, ja, ja. Ja, men det kan vi försöka göra ibland på, på arenan, vilket är också konstigt nog att man säger det nu. Men det kan vara rätt avkoppling. när jag spelar då med, med Magnus eller Micke liksom, och bara kunna garva åt det lite mer. Liksom, att det inte är på liv och död längre. Så att det kan vara en form av eh, avkoppling även om vi inte gör det så ofta. Men det är mycket liksom så här, Men det umgås med vänner. Att... Eh, tar en del äh, vi kallar det för man walk några vänner är ute i, i Bromma där, vi, äh, där äh, vi har kommit till den åldern att vi tidigare så sprang vi och nu har äh, jag lite problem med knäna så alltså, nu kan vi inte springa så nu blir det en man walk istället äh, men det är också ett sätt att va liksom, men äh, Eh, kunna bara ventilera. Och vi, åker, vi är ett gäng som åker skidor, eh, vi är några som spelar golf, eh, middagar hemma med, med vänner, eh, spela tennis med mina barn eller paddle med mina barn, mm. eh, göra saker med dem som är, ja, jag, jag tycker det är riktigt kul och det som att komma någonstans och jag tror jag är hyfsad på att kunna koppla av och på. Mm. Eh, Hur ser en typisk fredagkväll ut hemma i huset eller
0: boendet, familjens boende? Ja,
1: men Det är egentligen så. Äh, med familjemiddagar eh, vi har antingen så har vi, har vi vänner som kommer över eller så går vi över till några vänner och försöker middag eller så kan det vara ja, men kolla på någon film eller någon tillsammans eller leker med barnen och de är på någon aktivitet och man skjutsar dem till någon tävling eller sånt. Så att eh, Ja, så det är... Vad har du för åldra på barnen får man frågar dig? De är ja, fem,
0: fem stycken mellan...
1: Ja, äldsta är en uh, Michaela, en tjej, 24, Emma, 22, uh, Victor fyller 17 i år och uh, Julia är uh, nyss fyllda åtta och så har jag en liten Jalma som fyller fyra här inom kort. Det är en, en ganska stor... Eh, vilket, men det är ju fantastiskt Vi kan ju ha så här familjemiddagar då När eh, mina äldsta tjejer Har respektive med Så att det är fullt av folk Och det är liksom eh, Hög ljudvolym Och många som vill synas och höras Så eh, ja, det, det är superkul ja. Jätte, Jätteroligt 24. Min, min, min dotter Det är ingen annan, det är bara du och jag
0: som har hört det här. Men min dotter fyller 24 idag jag har ja, barn, Så att det blir jag vet inte om det blir ytterligare tårta, men Ja, du får ta med tårta Ja, just det. Jag, jag kan ju säga att vi fixar den. vi vill på vägen. Så att, ja, härligt. En, en tid när de är på väg att lyfta liksom, in i... Ja, men det är jättespännande. Jättekul, jättekul. Mm. Din fru, eller sambo... Ja, blivande fru. Blivande fru, som äh, jag råkar ha, ha då träffat, som du vet. Mm. Genom att jag var kollega med henne har det visat så här, under ett par, tre, tre år mm. ehm, För hon har ett stort golfintresse. Stämmer. Om jag skulle ringa Johanna efteråt och säga, nu har jag suttit i en poddstudio med Niklas. Ja. Och så ber jag henne beskriva dig. Vad skulle hon säga om dagens gäst, som då är hennes man. Ja, ja,
1: men det är ja det, <laughs> det skulle jag vilja höra. <laughs>
0: ja, ja. Uh, nej, jag har, jag kan, det är ingen kupp. Jag har inte pratat med uh, henne okay, jag vill bara uh, säga uh, alltså. uh, Det är bra. Och då och så får du lova att hälsa till en uh. jättetrevlig och duktig kollega.
1: Ja, det ska. Nej, men jag tror hon uh, det är så skönt med lite överraskningsmoment ja, så jag, jag tror att hon känner att jag utvecklar henne, utmanar henne i. Uh, um, och eh, sen tror jag, man kommer att säga att jag är väldigt envis, typisk eh, röd person om man säger. Eh, men att vi har väldigt kul tillsammans. Vi har eh, fantastiska barn som vi älskar, eh, alla fem. Eh, att vi gör roliga saker, att vi hittar på, vi har ja, men egentligen gemensamma mål, och vad vi tycker och vi pratar mycket och vi vågar prata om allt. Vad är nästa steg och hur ska vi göra det? Eller Jag känner att vi utvecklar varandra och jag hoppas att hon känner samma sak. Mm.
0: Och varför ställer jag en sån här fråga tänker en del så här, det är ju en ledarskap. Jo, därför att det här jag kommer till det min summering, men det här är viktigt utifrån att få en bild av, av dig som person också. Jag menar, det är inte så, precis som vi pratar om klädbytet då, mm. jogging och träningsoverhållen eller så att säga till kostymen, eh, någonstans finns ju Niklas Kulti med hela resan från uppväxten, <skratt> från tenniskarriären till entreprenören till bolagsledaren mm. till... Eh, familjepappan och mannen i livet typ mm. på något sätt det finns en grund där i det och då får vi en väldigt bra bild av det mm. som jag ska återkomma till
1: sen är, vi, sen är vi lite så här, de säger bakom en framgångsrik man, nu ska jag kanske inte mm. <laughs> själv kalla mig framgångsrik så står jag en förvånad fru men mm. även, eh, hemma så är det ju där är vi, jag, jag brukar säga att jag har inte tummen mitt i handen jag har en mitt på ryggen liksom. så att det, det är alltid Johanna som gör allting hemma och egentligen ...driver hemmet på ett helt annat sätt. Så alltså Då är jag ingen typisk ledare utifrån det perspektivet, ska jag säga.
0: Du, du, du har en annan roll där. Ja, absolut. Okay. Unga människor, precis som det som eh, ni tittar på utifrån Good to Great, Tennis Academy... ...med att, att ta hand om eh, lovande juniorer utveckla, utvecklar... ...göra redo för steget in i, i vuxenlivet, alltså i seniorlivet och så vidare... Eh, och på samma sätt som ni naturligtvis också då tar hand om det nätverket ni har byggt upp med affärspersoner, kvinnor eller män som, som ni utvecklar på ett sätt inom den delen. Så tänker jag på ja, återigen de yngre då, jag tänker på också min egen resa utifrån, kommer ju från otroligt enkla förhållanden och var yngst i en syskonskara av fyra sladdis och Fick verkligen försöka att ta för mig för att liksom på något sätt synas eller höras. Så tänker jag med din resa. Alla har inte den, jag har inte den talangen som du har inom raketsport till exempel. Vad skulle du ändå vilja skicka med? För det finns ju plats för olika talanger eller olika kompetenser eller olika personligheter. Vad skulle du kunna skicka med till yngre personer? som är på väg att göra sin resa?
1: Jag tror, eller tror jag är övertygad att man ska välja någonting man tycker är kul. Och glädje, det skapar ju drivkrafter och kreativitet och man vill göra det, gå till jobbet eller utöva sin idrott eller utöva sin artisteri eller musik eller någonting. Det, det skapar en passion som blir liksom oändligt. Så du kan ju... Men bli entreprenör inom egentligen vad som helst så länge du har en glädje och kärlek och passion till det du gör. så kan du, Det finns ju många exempel på ja, ja, olika produkter och tjänster och företag och sporter någonstans och spelstilar inom idrott och som någonstans tror jag har grunden i glädje. Så att det, det är egentligen följ ditt hjärta och gör det som liksom, det du gör bra gör det ännu bättre, för det är alltid roligare att jobba med det man är bra på. Eh, och någonstans istället för att man ska vara, lite som i Sverige kan jag tycka att man ska vara jämnbra på det mesta, men är du riktigt bra på något så blir du, då sticker ut och gör någonting riktigt, riktigt bra och kan egentligen, ja, du har oändliga krafter och liksom eh, Ja, och egentligen utveckla det du är bra på. Gör det ännu bättre. Eller så om du blir intresserad. Och sen, ja, det finns. The sky's the limit. Ja. Det är väl kanske en klyscha. Men, men det blir mycket roligare då också. Näringsliv, idrottsliv. Vad är den största
0: skillnaden att vara ledare? I de två olika
1: områdena. Ja, idrott är ju... Mer brutalt, ska jag väl säga. Eh, utifrån ja, tennis som jag själv har på med. Det är så konkret. Alltså förlorar du match så är smärtar enormt. Och förlorar tillräckligt mycket matcher så tappar du ranking och då får du ingen ekonomi. Och då är det helt plötsligt kniven mot strupen. Eller för den delen i början av karriär. Om du inte vinner de här matcherna får du upp din ekonomi så att du har råd att... Att få runt hela eh, din satsningen satsning inom, inom sporten. Så att det, det är tuffare ska jag säga liksom. Eh, och, eh, med det sagt så hade jag ja, så gick det väldigt snabbt för mig så. För mig ja, är det, var det tufft att komma in på toren eller så ja, men det är klart att det var tufft, men för mig gick det väldigt snabbt och förhållandevis. Eh, Ja, Jag har ju lagt mina timmar, såklart. Men eh, någonstans bland de hundra bästa som man kanske. Det är de som kan lidnära sig riktigt bra på sina idrott i tennis. Ja, men det byts ut kanske i snitt mellan fem och tio personer per år. Så egentligen du, du tävlar om fem till tio arbetstillfällen på ett år med hela världen. Så att det, det är rätt tufft. Och i näringslivet. Det är så såklart att man, men där är det lättare att få en andra chans, tror jag. Och det finns fler möjligheter. Man tar bara egentligen procentuellt sett från de som satsar på att bli en världsstjärna i en idrott och få ett levande på det, kontra en ungdom som väljer att plugga på ett universitet. Vem är det som kommer procentuellt få en bästa hävstången eller som hur många kommer kunna leva på ja, sin utbildning och efter ett jobb eller om man satsar på en idrott liksom. ja, det är såklart att det procentuella pekar ju i riktning att man ska utbilda sig och satsa på skolan så att det, det, det är rätt tufft liksom. men någonstans så tror jag det skapar också en, en viss typ av personer som är jäkligt envisa som har en ger sig inte för det här eller som blir bra och och sen kan man hela tiden reflektera. Jag tror man blir ganska bra i tidigt skede eh, som idrottsman, kvinna, att liksom förstå sina styrkor. Vad är man bra på? Varför gick det bra? Varför gick det dåligt? Och hur kan vi utveckla? Vad ska vi göra? Du blir tvungen att göra det. Du kastas in i det. Sen och, och det är
0: en del i, i ert koncept idag, misstänker jag,
1: för att eh, hjälpa och stötta och förbereda personer. Absolut. Och återigen, som jag sa innan, vi jobbar mycket med... så. här self-coached player, att de ska kunna förstå det själva. Uh, om, om du är spelar en Grand Slam-final på senior eller som håller stå fem lika i uh, avgörande sätt då måste du kunna ta egna beslut. Du kan inte titta på en coach för det första får inte coachen hjälpa dig där, det uh, händer ju ändå men, men du måste vara så pass vaken och närvarande mm. och se vad som händer och hur ska jag spela för att vinna det här. Uh. Uh, och sen möter du ändå som är bland de absolut bästa i världen som är duktiga på att hitta dina svagheter så, så att det är lite schackspel där också kan man ja, för... säga
0: Ja kära lyssnare jag känner så här att jag skulle kunna ha kört en jättelång podd, en timme till för jag tycker Niklas är väldigt intressant att lyssna på för han har så många eh, infallsvinklar och har erfarenhet från flera olika perspektiv det har fångat mig Dagens gäst började ju sin resa i kungsängen. Hade en fem år äldre bror som han inte ville något heller- än snabbt som ögat, nämligen spöa- oavsett när de då, om det var tennis eller någon annan idrott. Det är en driven gäst, det har jag märkt. Det är en, också något otålig i vissa sammanhang- och en gäst som går igång på när det finns utveckling. Men också en gäst som kanske är lite dålig på att ge sig själv- eller sitt team en klapp, alltså sin, de som grundade Good to Great klappa axeln för vad de har skapat. Och just Good to Great Tennis Academy formades och föddes eh, utifrån att hjälpa till utifrån den fina svenska tradition vi haft inom tennisen. Eh, med frågan: var tog svenskarna vägen i, på världstoppen? Och där gjordes en analys. Och det som jag verkligen wow tycker när jag sitter ner och funderar på samtalet det är hur tre personer som då har varit i världstennisen sätter sig ner med ett blankt papper och skapar ett koncept som både innehåller idrotten tennis, men som också innehåller affären i de här delarna det vill jag att du ska känna dig stolt över. Om jag får ge det. Jag är inte någon någonsin på det sättet. Men jag vill bara skicka med det. Jag tycker det är riktigt häftigt, Niklas, det ni har gjort. Att göra på det sättet och ta det hela vägen. Sen hade ni med någonting som både jag och andra som har lyssnat behöver tänka på. Se till att ha kul på resan. Skulle ni göra det, ska ni ha kul också. Och det upplever jag att ni har kring det här. Och det är en skön stämning. Jag har ju besökt, jag har ju spelat padden några gånger i din anläggning där borta med... Min kompis Niklas. Och jag måste säga, det är en skön atmosfär när man kommer in där. Du har också varit inspirerad av en, en förröta vd som heter Douglas, eller som heter Douglas Rose- som, som gav dig tips och idéer och se. Och där kommer vi egentligen in på någon form av mentorskap- som inte har berört den här podden, men i andra poddar- som är viktigt i de här delarna att ta med sig. Niklas, du har en roll idag. Du bygger sponsorskap, du jobbar med affärsutveckling- i, i det här då, affärsnätverk. Men när vi kommer in och, och konkretisera på ledarskapet så handlar det för dig väldigt mycket om att se till att ge utrymme, att se till att ditt team tar ett eget ansvar, att få ut potentialen av de som jobbar med dig, att lita på kollegorna, att skapa det så att de känner det, att också kunna fånga passionen eller få fram att det inte finns någon passion i ditt, led eller inte i ditt ledarskap utan de du jobbar med. Och att lägga stor vikt till att utveckla personen. Det där hade jag ju också lite dubbelkoll på när jag hade kommit på kulisserna och fått det beskrivet. Och sen det här konceptet, self-coach player, att göra dem förberedda för att kunna ta det här ansvaret. Precis som ni gör med tennisspelarna. Vi kommer in på att prata skillnader om idrott och näringslivet. Att jobba, att vara i dem. Idrotten kan vara lite mer brutalt. I näringslivet kan det faktiskt finnas en andra chans. Eller finns oftast det i de här delarna. I din resa så handlar det också om att tänka på att man måste kunna hantera sina känslor när man står inför beslut i ett ledarskap eller i olika affärsbeslut man behöver göra. Målsättningen för dig, eller när vi pratar om målsättning, ja men det är faktiskt en färskvara och det måste vara realistiskt. Och då kom vi in på det som du hade som ung, nämligen din drivkraft, att vara bäst i världen, men... När du är som senior så använder du ordet misslyckande, vilket jag sa att det har du helt fel i. Men, men det var min del. Men istället blir målsättningen en press. Den ska vi tänka på, tror jag, vi som lyssnar på, på dig i det här avsnittet. Att skillnaden att målsättningen ska inte bli en press som då skälper det här. Utan istället, målsättningen ska vara en färskvara beroende på var du är i livet. Och se till att den är realistisk. För då blir den inte den här pressen som skälper dig istället i de här den. Till de yngre, väl något du tycker är kul. Gör det valet. Följ ditt hjärta i det här karriärsvalet eller företagsvalet eller vad du ska jobba med. Och om du har en känsla av att det här är ganska bra på, att se till att lägga tid på att utveckla det. Misstänk att det kommer lite ifrån tennis så man måste träna på någonting. Är jag bra på en forum? Träna på nötligt extra för det kommer att bli ett vinnande vapen. På samma sätt kan vi som ledare eller du som är yngre se till att utveckla det. Vi kommer in på avkopplingen och här, här ska jag återkomma till det här med när jag ställer frågan om familjen och vad din sambo skulle säga om dig. Det jag ser hos dig eller det jag får fram eller när jag lyssnar det är att du har en bra balans i din tillvaro. Du är cool liksom kring jobbet, du är cool kring familjen, barnen, kompisarna, avkopplingar och det är väl det som vi som ledare behöver, se till att det blir en balans. För att har vi övervikt åt det ena hela tiden, då kommer antagligen inte livsjulet att fungera. Inför det här mötet och den härliga stunden i poddstudion så skrev jag några ord om dig. Eftersom jag inte känner dig, men jag har ju träffats en gång över en kopp kaffe. Då skrev jag att jag tror att dagens gäst, eh, Niklas Kulti, ja, men det är en positiv person. Det är en vänlig person, det är en person som har energi, det är en person som är tydlig utifrån tänket, vad han vill, och det är en glad person. Jag tror att jag fångade allt där. det här. Är jag. Det skrev jag innan vi klev in och jag känner att det har jag fått uppleva i poddstudion. vet inte om du vill säga emot Niklas. Vad kul att höra, mm. Var kul att höra. Ja, vi har haft en väldigt intressant stund tillsammans och jag är jättekul att få växla mellan det som var drivkraften av din resa inom tennisen och karriären och som elitidrottsperson till att vara entreprenören med det blanka pappret till att idag vara ledaren som jobbar med att utveckla såväl tennistalanger man men också att jobba i att bygga ett affärsnätverk som utvecklar ledare i Sverige. Så att eh, från mig vill jag bara säga ett stort tack och jag säger även från lyssnarna till podden att du tackade dig ja till att jag får med i Åboms Stort tack Mika, fantastiskt kul att få vara med. Så att, eh, jag önskar dig allt gott och håller tummarna för verksamheten. Det ska bli spännande att se vad Good to Great Tennis Academy blir framöver. Blir det en internationalisering? Blir det världens största bolag? Allvarligt kan bli. <laughs> eh, jag håller tummarna. Jag ska följa det. Jag lovar det. Men, eh, och ta hand om det. Och så lova att hälsa hem till Johanna också. Det ska jag Tack snälla. Tack.